0: Je vote pour la science avec Isabelle Burgon.
1: Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Nous allons vers le redoux cela nous donne envie d'être dehors et de marcher au milieu des arbres. Un aménagement forestier gagne certaines villes du Québec. Je veux parler des micro-forêts urbaines où les arbres plantés de manière dense apportent de nombreux bénéfices environnementaux et sociaux. Les services écologiques de ces micro vont de la création d'îlots de fraîcheur à la purification de l'air, sans compter la captation du carbone et des eaux pluviales. Ce sont aussi des refuges pour la biodiversité et des lieux de socialisation. Lancé il y a près de 50 ans au Japon par le botaniste japonais Akira Miyawaki, ce concept d'aménagement forestier très populaire au Japon ou en Inde a le vent en poupe ici. Cela serait prometteur alors que nous cherchons des moyens de lutter contre la perte de biodiversité et les changements climatiques. Quels sont les bénéfices et les services de ces micro-forêts Ne bougez pas, nous en parlons tout de suite. Je vote pour la science, nous désirons vous emmener dans les micro-forêts urbaines. Ces plantations arboricoles gagnent du terrain en ville à Montréal, à Candiac et dans d'autres municipalités du Québec. Pour en parler, je suis en compagnie aujourd'hui de François Limoges, maire de l'arrondissement de Rosemont-la-Petite-Patrie. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Marie-Hélène Brice. Elle est botaniste, chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale au Jardin Botanique de Montréal. Elle est, travaille en dynamique forestière. Elle est professeure à l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Je suis aussi en compagnie de Jorge Rojas Arias, chargée de projet chez Arbre Évolution, une coopérative de solidarité qui œuvre dans la plantation d'arbres, la restauration d'écosystèmes et la transmission de connaissances. Bonjour. Bonjour. Donc au Québec, les micro forêts urbaines se comptent presque sur les doigts des deux mains. Il y en a une à Saint-Constant, une sur l'île Saint-Bernard à Châteauguay, une dans l'arrondissement d'Heureusement-la-Petite-Patrie de Montréal. En fait, il y en a quatre. La municipalité de Candiac a la Sienne depuis l'été dernier et une autre devrait voir le jour à bois -Briand. Monsieur limoche pour commencer, c'est encore une idée relativement nouvelle au Québec
0: oui, c'est c'est une idée assez nouvelle au Québec. C'est une idée qui nous vient du Japon, qui est une méthode qu'on appelle la méthode Miyawaki et que personne, dans l'arrondissement qu'on a choisi d'implanter assez rapidement, qu'on a fait, on a pris la méthode Miyawaki, on l'a mis à la sauce nord-américaine, naturellement, parce que c'est difficile d'importer le concept très exact. Mais on, on le fait parce que c'est... On le fait d'arrondissement, premièrement, parce qu'on est un arrondissement de transition écologique. Mais deuxièmement, parce que c'est une mesure qu'on peut faire facilement euh, à un coût raisonnable en impliquant les communautés et qui met énormément... Euh, qui, qui met énorme, qui, sur lequel on parie qu'il y, qu y aura un apport en biodiversité très intéressant dans nos parcs et nos espaces verts.
1: Oui. Pour l'instant, vous en avez quatre, c'est ça? Quatre?
0: Oui, on en a quatre, mais on ne s'arrêtera pas à quatre. <rire>
1: Entendu. Professeur Brice, quelle est la différence entre une forêt urbaine et une micro-forêt urbaine?
2: Il euh, ben, y a plusieurs différences quand même. Euh, on peut regarder différents axes. Premièrement, il y a la taille. Donc une micro-forêt, par définition, elle est petite. Euh, alors que les forêts urbaines peuvent être de taille très variée. Il euh, y en a des très grandes, comme on a le Mont-Royal à Montréal. Euh, puis la taille, souvent, est associée à une plus grande diversité et euh, plus de, de fonctions écologiques. C'est euh, une, une, une différence majeure. Donc, une micro-forêt, de façon générale, c'est super, mais une grande forêt, ça va être encore mieux. et tu vas avoir plus de biodiversité.
1: Oui, une micro-forêt. Le Mont-Royal, ce n'est pas une micro-forêt.
2: Non, c'est ça. ça c'est une vraie forêt urbaine. C'est beaucoup plus grand que ce qu'on va pouvoir créer à... De,
1: de toutes pièces euh, du jour au lendemain. Les micro-forêts, donc ce n'est pas nouveau, le botaniste japonais Akira Miyawaki a élaboré ce concept d'aménagement forestier dans les années 70. Qu'est-ce que ça prend pour faire une micro-forêt urbaine, justement, M. Rojas Arias?
3: Oui, mais ça prend plusieurs étapes. Dans le fond, comme M. Le a dit, c'est un processus souvent social. Donc, il y a toujours une implication de la communauté locale qui a lieu. Puis, dans le fond, il y a plusieurs étapes pour réaliser le micro Bien sûr, la planification, c'est important. Puis, d'abord euh j'aimerais juste ajouter euh, que d'habitude on fait des microphories dans des zones perturbées par les activités anthropiques fortement perturbées donc euh ça, ça prend une étape euh, de, de travail du sol. D'habitude, on le sait dans des sondes à gaz Donc, il euh, y a une étape euh, de, de tourbages, une étape euh, d'ameublissement puis d'amendement du sol. Euh, puis, et, et, éventuellement, qu'est-ce qu'on cherche avec la micro c'est de s'approcher aux euh, forêts mature euh, on, on essaye de sauter les différents stades euh, euh, successionnels écologiques. Donc, on va s'approcher à qu'est-ce que euh, la forêt mature dans cet endroit euh, aurait eu lieu, là, si, mettons, la végétation naturelle potentielle de cette région. Donc, on va sélectionner les essences euh, euh, qui euh, auraient poussé là si aucune perturbation n'aurait euh, eu lieu. Par l'activité anthropique. Donc, euh, après avoir travaillé le sol, puis, après avoir choisi les essences, euh, on va faire la plantation de, euh, à une très haute densité. D'habitude, nous, on plante euh, trois arbres par mètre carré. Donc, euh, c'est une, une plantation hyper dense. Euh, puis, euh, c'est normalement,
1: normalement, dans les villes, les arbres, on les plante à quelle distance?
3: Il y a plusieurs politiques. Il y a des ça, qui les font à 4 mètres. Il y a d'autres qui les font à 3 mètres. Il y a des municipalités. Ça, ça dépend vraiment des euh, les terrains qui l'objectif de chaque plantation.
0: Mais dans les...
1: Entendu, entendu okay. on va aller on va aller voir peut-être Monsieur Limoges. heureusement petite patrie, euh, vous les plantez normalement à combien vos arbres
0: Ben ça dépend si on les plante sur rue, ça dépend si on les plante dans les parcs. Mais vous savez traditionnellement les, les arbres en ville, c'était euh, c'était pas de la forêt C'est mm -hmm. un arbre euh, très espacé, entouré de pelouses, des fois entouré d'asphalte, tout béton. Alors c'est pas une forêt urbaine très vigoureuse. C'est des arbres ornementaux. Je dis pas qu'ils ont pas de valeur écologique là, mais mm -hmm. ça reste euh, l'équivalent d'une plante en pot. Alors, ce qu'on veut faire avec les, les micro-forêts qu'on plante et avec la plantation d'arbres qu'on fait en général dans les parcs depuis quelques années où on plante beaucoup d'espèces indigènes un peu plus rapprochées, c'est de renverser l'aspect euh, ben, plante en pot de, de la nature en ville. Alors, c'est de créer des milieux beaucoup plus naturels. Effectivement, on parle de 3 à 5 arbres, nous, par mètre carré. Alors, on est dans une densité exceptionnelle. C'est des tout petit sites. Ils sont pas énormes, ils sont grands comme le studio ici, à peu près. Mais ça pousse à okay. une vitesse phénoménale et l'idée aussi, c'est de créer des milieux qui ne sont plus faits pour le, le loisir humain. L'aménagement des villes a toujours été fait pour que les humains se promènent, s'amusent, circulent euh, partout. Les arbres étaient pas, euh, étaient, comme on dit, décoratifs. Les gens pouvaient marcher entre les arbres. Là, on crée des milieux où l'humain n'aura plus sa place. C'est pour qu'il y ait de la biodiversité, c'est pour qu'il y ait de la nature, c'est pour créer des... des seront petites, mais des forêts très denses qui pourront abriter la vie.
1: Oui. On a évoqué la méthode Miyawaki. Monsieur Rojasarias, c'est quoi cette méthode-là?
3: Mais justement, c'est euh, c'est un peu ce qu'on a décrit. Euh, c'est une méthode où on va euh, aller chercher des essences euh, indigènes. Euh, pour se rapprocher à, euh, à une végétation naturelle potentielle puis où on va travailler le sol. Parce que d'habitude, comme je disais, on, on le fait dans des endroits très perturbés. Donc, il faut travailler le sol et puis euh, il faut euh, euh, les nourrir avant de planter euh, les arbres. Puis, euh, un aspect très, très important dans la méthode, euh, c'est l'aspect communautaire, l'aspect participatif où on va... Euh, c'est ça, impliquer euh, les gens de la communauté euh, pour qu'ils ils, ils, ils aient un sentiment d'appartenance à cette, euh, cette micro-forêt,
1: finalement. Oui. Professeur Brice, comment on aménage une micro-forêt urbaine du côté peut-être de, de la recherche? Qu'est-ce que ça nous apprend, ces micro-forêts, quand on les plante? Ben, en fait, c'est une
2: question, je pense, qui est encore en cours. On sait, ne on sait pas encore. Il y a peu, très peu d'études scientifiques euh, que j'ai vu qui ont, qui ont vraiment permis de, de suivre ici en Amérique du Nord, c'est très nouveau, c'est plus vieux dans, au Japon d'où ça vient, mais ici c'est totalement nouveau comme méthode, donc euh, il, reste, il reste beaucoup de recherches à faire pour évaluer les avantages et les inconvénients, l'efficacité, euh, puis euh, justement grâce aux nouveaux projets qui sont en train de voir le jour à Montréal et ailleurs au Québec, on va être capable de réaliser des suivis pour, pour essayer de documenter les bons coups, et les échecs de ces méthodes-là. Est-ce qu'il y a des milieux plus propices que d'autres? Quelles espèces survivent bien? On les sélectionne dans la végétation euh, potentielle, mais quelles espèces survivent bien dans le contexte urbain? Euh, combien de temps c'est nécessaire d'entretenir? Après, Là, on parle de trois ans d'entretien, et ensuite, ce serait des forêts autonomes, mais est-ce que c'est est -ce est, est nécessaire de faire pendant trois ans, ou il faut faire plus? Donc, euh, il faudra mesurer tous ces impacts-là, puis aussi les bénéfices en termes de biodiversité carbone.
1: Mmh.
2: Euh, on va pouvoir faire des études pour, pour savoir en fait c'est quoi, quoi les, les avantages et aussi c'est quoi qu'il faut ajuster dans la méthode par rapport à la méthode originale.
1: Oui, on dit souvent imiter la dynamique naturelle, mais en fait, ça serait peut-être présenté de manière trop simple parce que ça serait beaucoup plus complexe que ça.
2: Ben, en fait, la dynamique naturelle est, est très lente Mm -hmm. euh, la, la succession végétale va s'étaler sur de nombreuses années donc une forêt mature ben, ça prend des centaines d'années à s'installer Donc, ensuite fait, il y a une dynamique qui s'installe dans ces forêts matures là euh, dire qu'on peut le faire en 20 ans c'est peut-être euh, peut un peu exagéré mais reste qu'en plantant directement les essences de fin de succession il y a peut-être moyen justement d'accélérer un peu, euh, en plantant de façon dense est-ce que ça pourrait empêcher les espèces exotiques envahissantes d'entrer C'est ce qu'il y a souvent dans les, dans les boisés urbains plus naturels de, des villes. Donc, ça peut permettre d'accélérer un peu la
0: dynamique.
1: Oui, une forêt mature, c'est quel âge à peu près,
0: juste pour savoir Plusieurs centaines d'années.
1: OK,
2: oui. Oh, ben, ça dépend des régions, mais oui, c'est plusieurs limoche oui, Au moins, on considère que c'est une vieille
0: forêt.
1: Entendu. Monsieur Limoche, qu'est-ce qu'on retrouve dans vos micro-forêts? Là, on a dit des espèces indigènes, mais on veut savoir quels arbres on met dans ces micro-forêts. Est-ce que c'est les mêmes arbres qu'on retrouve justement de manière ornementale sur le bout des trottoirs?
0: Euh, non. En fait, on a fait deux types de micro-forêts dans Rosemont-la-Petite-Patrie. Les deux premières étaient vraiment basées sur l'idée de Miyawaki, de de la méthode là, de planter des espèces de fin de succession. On l'a dit, en une forêt, c'est plusieurs successions de végétaux au fil des ans. Alors, les deux premières étaient des, des forêts de fin de succession. Les deux plus récentes, on a divergé encore plus parce qu'il y a un aspect, dans l'arrondissement, ce qu'on fait, il y a un aspect laboratoire. Euh, à nos laboratoire urbain à nos plantations de micro-forêts. On prétend pas, justement, euh, euh, le professeur Price l'a dit, euh, on, on s'attend pas, on n'a pas encore euh, les résultats. Alors, mm -hmm. c'est un, un travail de longue haleine qu'on entreprend. On veut on veut justement être le laboratoire pour mesurer qu'est-ce que ça va donner. On prétend pas que ça va donner, euh, que ça va capter tant de tonnes de carbone ou créer tant de, de biodiversité. On veut le voir. Alors, on essaie différentes choses. Les deux premières étaient des, des, des fins de succession. Les deux dernières, on a été pour beaucoup plus de biodiversité, donc beaucoup plus d'espèces différentes. Euh, Donc, qu'est-ce qu'on qu y retrouve? On y retrouve beaucoup, Ben, le, le, on a été, selon le domaine bioclimatique de notre région, c'est les réhabilières à, à carrier cordiforme. Alors, moi, je ne suis pas du tout... Euh, <rire> euh, je suis pas du tout botaniste, là. Ça, alors, ça se peut que je massacre le nom des, euh, des espèces, mais c'est l'érablière à carrier cordiforme. forme les espèces, euh, le carrier cordiforme, le carrier l'érable à sucre, l'érable noir, le hêtre à grande feuille, le charme de Caroline, l'ostrier de Virginie, la pruche, le chêne, le chêne rouge, le chêne à gros fruits, l'orme d'Amérique, et pour n'en nommer que quelques-uns. Oui, en alors, fait, c'est
1: ce qu'on retrouve dans les forêts autour de nous. Finalement, Exactement. On, on essaie de
0: replanter vrai. ce qu'il y avait avant l'intervention humaine ici. Et euh, on a parlé tantôt de, de l'aspect participation citoyenne qui est, qui est majeur. Hein, parce que quand on plante un arbre de 10 ans qui a été élevé dans un champ, qu'on achète dans qu'on qu achète sur le marché, il faut un appareil mécanique pour creuser un trou. Les racines sont devenues assez grandes. Ça prend des, des gens qui sont euh, capables de faire cette plantation-là. Ça prend des spécialistes. Alors que là, on plante des petites pousses de 30 à 60 cm. Alors ça, ça peut être planté par des élèves d'une école secondaire, par des comités de voisins. Ça peut être planté par un peu tout le monde et c'est vraiment intéressant parce qu'il y a une participation à la micro-forêt. L'an dernier, quand on a fait la plus récente, c'était effectivement des élèves d'une école secondaire et il y, avait, il y avait une fascination là à avoir les mains directement dans la terre et à planter des pousses mm -hmm. qui allaient devenir éventuellement des arbres. Alors, il y, a, il y a une participation humaine qui est vraiment intéressante.
1: Oui, M. Rojasarias, c'est suis... justement L'avait évoqué, il y a un aspect social euh, dans ces aménagements des micro-forêts euh, qui sont faits par les citoyens. Donc pourquoi c'est important de faire participer la communauté euh, et les bénévoles finalement <rire> qui vont planter, M. Rojas Arias
3: oui, eh bien, moi je trouve que c'est essentiel, comme M. Lemar l'a dit, euh, euh, c'est une étape euh, où les gens s'approprient vraiment de, de son environnement, puis ça contribue à la sensibilisation euh, de ces gens-là. Euh, euh, D'habitude, nous, on les fait avec des bénévoles, euh, euh, des adultes, mais aussi des adolescents, des enfants, puis euh, je trouve que c'est euh, une leçon. Euh extraordinaire pour eux autres là, de mettre les mains dans, dans la table, de sentir euh, qu'ils sont en train de faire un impact direct sur l'environnement. Et moi, je trouve que euh, c'est une façon très euh, appropriée d'être sensibilisé aux, aux jean environnementaux de, de nos jours.
1: Là. Aussi, peut aussi, de lutter peut-être contre l'éco-anxiété, parce que j'imagine que si on passe à l'action, ça nous permet de justement, de faire un petit pouce de ce côté-là. Professeur Brice, quels sont les bénéfices écologiques et sociaux des micro-forêts urbaines, selon vous? Euh,
2: ben, il y en a euh, de très nombreux euh, bénéfices écologiques et sociaux. Euh, des forêts, de façon plus générale, des arbres et tous les, les, les espaces verts qu'on peut trouver en ville. Euh, ça peut être d'abord un des effets qu'on cherche beaucoup en ce moment-là, la crise climatique, c'est la réduction des eaux de chaleur en ville mmh. et créer des zones de fraîcheur. Donc, c'est pour ça, les micro-forêts, euh, s'ils sont dans, dans des milieux euh, très urbanisés, vont vraiment permettre d'avoir un effet euh, bénéfique pour euh, créer des zones de fraîcheur en, en créant de l'ombre et en faisant de l'évapotranspiration. Les forêts vont aussi améliorer la qualité de l'air en absorbant des polluants et en fixant les, les particules fines de, de pollution. Ils peuvent aussi piéger le, le carbone dans leur biomasse, donc dans le tronc et dans les racines. Euh, ça va aussi favoriser la, la rétention et la filtration des eaux de ruissellement, ce qui est particulièrement important quand il y a des très de pluies Donc, ça va réduire la pression qui, qui est mise sur les infrastructures de drainage. Euh, puis aussi, ben, ça apporte un, un l'habitat pour la biodiversité. Donc, ça va permettre à des espèces de champignons, toutes sortes de plantes, des insectes, des oiseaux. Des écureuils, des par
1: exemple. Des, on en a déjà
2: beaucoup. <rire> Et euh, ben, ça va assurer, dans le fond, une connectivité avec d'autres écosystèmes forestiers. Donc, en mettant des micro-forêts, on peut faire euh, des, une, une connexion avec des écosystèmes forestiers plus grands. Euh, puis, tous ces, ces, ces bénéfices écologiques-là, en fait, vont amener des bénéfices à, à la société. Donc, en réduisant les eaux de chaleur et la pollution, bien, ça donne une meilleure euh, santé physique de la population, donc une meilleure qualité de l'air, une meilleure qualité de vie. Euh, souvent, les packs sont associés à des gens plus actifs parce qu'ils vont pouvoir aller se promener, donc une meilleure santé, encore une fois, et une meilleure santé mentale. Donc, vraiment, on, on va aller à euh, tout un tas de bénéfices. Euh, qui, euh, qui sont à la
1: fois environnementaux et sociaux. Oui, M. Limoges a dit qu'on ne pouvait pas marcher dans ces micro-forêts, on va marcher autour de la micro-forêt. Justement, M. Limoges, quels sont les bénéfices pour l'arrondissement de Rosemont d'investir dans ces micro-forêts parce qu'il faut acheter des arbres. Il faut, faut acheter
0: des arbres, mais c'est vraiment pas très cher quand on achète des petites pousses de 30 à 60 cm versus acheter des arbres de 10 ans. Des arbres de 10 ans, c'est entre 300 et 500 l'unité. Les, les, les petites pousses, c'est quelques dollars l'unité. Alors, c'est vraiment... Okay, vraiment c'est
1: pour une économie de prix, finalement. Non, c'est pas
0: pour une économie de prix. C'est vraiment dans un... Je, je donne l'ordre de grandeur parce que <rire> ça, ça les rend facile à faire mais c'est pas pour ça qu'on les fait on les fait pour des raisons de transition écologique puis de résilience climatique le réchauffement climatique est réel dans les villes il est, il est catastrophique dans des quartiers centraux comme la petite patrie où il y a très peu d'espace vert le, le différentiel de chaleur l'été entre par exemple la troisième couronne de Montréal puis le, le cœur de Montréal ça peut être de 10 degrés là, certaines nuits alors, ça prend... Euh, il faut, faut adapter la ville au réchauffement. Non, on n'a pas le choix. On vit avec le réchauffement climatique. Elle est là. La crise mm -hmm. climatique, elle est là. Alors, est, ça prend des actions tout de suite. Les micro-forêts, c'est pas en soi une solution, mais c'est parmi la boîte à outils de l'éventail de solutions. Et c'est l'idée, c'est de, de reconnecter les gens avec des espaces un peu plus naturels. Ils ne pourront pas se promener dedans, mais ils pourront se promener autour. De toute façon, ce n'est pas immense. Là. Ils n'auront pas à faire... Un, ils n'auront pas à les contourner pendant... On parle
1: de combien, généralement? Ben, Est-ce qu'un est qu stationnement de
0: ou... Ah, en termes de cases de stationnement, oui, là, ça fait à peu à près euh, 5-6 cases de stationnement comme taille. Mm -hmm. Alors c'est assez gros pour qu'il y ait une biodiversité qui s'installe, c'est ce qu'on souhaite. Oui. Mais c'est assez petit pour qu'on puisse la contourner en quelques secondes. Là. Alors, mais L'idée, c'est vraiment de, de travailler sur un angle de, de résilience climatique, de créer des, de la nature, de la biodiversité, des îlots de fraîcheur, de, de ramener une plus grande diversité biologique dans la ville. Ce que, les micro-forêts ne sont pas la seule solution. puis Je tiens mm -hmm. à le dire, dans l'arrondissement, on a aussi transformé nos parcs en pré-fleuris. C'est-à-dire qu'on a fait plus de tonte euh, de gazon dans à peu près, sur à peu près 50 de la superficie. On garde des sentiers. On garde quelques aires de pique-nique, mais le reste, on laisse pousser. On laisse pousser pour les pollinisateurs. On fait des jardins d'agriculture urbaine, des jardins libres. Euh, on a réintroduit... Bon, vous savez, au Parc Maisonneuve, on a Biquette, on a même les moutons au Parc Maisonneuve. Mmh, oui, Alors, okay. on, on est en train de, de travailler pour transformer l'arrondissement, réintroduire, réintroduire un aspect naturel un, des écosystèmes puis euh, de permettre à la population de reconnecter avec la nature en ville.
1: Entendu. Justement, M. Rojas Arias, la micro-forêt, c'est une stratégie parmi d'autres. Il y a plein d'aménagements écologiques qui peuvent être bénéfiques aux municipalités et à leurs habitants, n'est-ce pas
3: Mais oui, bien sûr. Euh, c'est juste... Euh, quoi un outil parmi d'autres, une stratégie qui peut avoir un impact très rapide euh, au niveau aussi de euh, la séquestration de carbone, euh, qui c'est bien sûr un autre des bénéfices de la forêt. Euh, donc euh, c'est juste un outil là, parmi
1: d'autres. Oui. Professeur Brice, pourquoi il faut faire attention aux chiffres sensationnels On entend souvent qu'une micro-forêt pousse dix fois plus vite qu'une forêt régulière ou en trente 30 fois plus de CO2
2: Effectivement, il faut faire attention un peu à, à, à la publicité qu'on fait de, de ces micro-forêts. Euh, moi aussi, c'est ça, je lis des chiffres qui peuvent être assez impressionnants, mais bon, d'abord, il faut savoir à, à quoi on compare. Ce n'est pas toujours clair, c'est quoi le point de comparaison. Euh, puis, de ce que j'ai vu, les chiffres qui sont avancés, justement, le 100 fois plus de biodiversité, 30 fois plus de carbone, on Pas nécessairement de, de fondement scientifique solide. Donc, il faut les vérifier. Il faut, faut aller voir. Il faut voir aussi en milieu tempéré ici au Québec. Euh, Est-ce que est -ce qu'on, c'est quoi c est, c est les avantages qu'on peut les quantifier? Mais il faut faire attention à, à ne pas survendre la nouvelle méthode. Il n'y a pas de magie dans la nature. On aimerait, on aimerait ça, pouvoir créer des forêts sans mer sur une place de parking en claquant des doigts. Mais dans les faits, une forêt, ça prend du temps à mettre en place. Oui. Et c'est très dynamique, donc ça va
0: toujours changer. Alors, Exactement. Et ben, je là-dessus, on est absolument d'accord. Euh, je peux juste euh, être d'accord avec ce que le professeur Brice vient de dire parce que, effectivement, notre approche, c'est on ne le sait pas. Mm -hmm. On ne veut pas non plus, on pourrait partir dans cette micro-forêt fantastique et va capter tant de tonnes de carbone. C'est sexy mettre un petit panneau comme ça à côté d'une plantation quand on est une municipalité, mais on ne veut pas. On ne souhaite pas faire ça parce que le but, c'est on va le savoir plus tard. Oui, la recherche ne pas pour l'instant. Exactement. Mm -hmm. Mais l'idée de le faire, c'est d'avoir un outil d'apprentissage, puis un laboratoire dans lequel on peut créer, innover et aussi s'amuser. Comme arrondissement, alors c'est une innovation qui est à la fois sociale, écologique, de transition écologique, urbaine, mais c'est vraiment intéressant puis ça va permettre de voir effectivement -ce où, où ça va nous mener.
1: Entendez. Professeur Brice, je vais terminer avec vous. Comment les petits espaces verts urbains réagissent aux changements globaux? Je sais que ce sont vos recherches. Par exemple, les changements comme les changements climatiques ou le recul de la biodiversité.
2: Oui, les, les milieux urbains sont particulièrement euh, vulnérables aux changements climatiques. Parce que les villes, c'est déjà des milieux hostiles pour les plantes. Oui. Euh, c'est déjà plus chaud, plus sec, plus perturbé. Euh, donc, les, les changements climatiques vont venir empirer la, la situation. Par exemple, euh, avec les périodes de canicule, on, en a, on, on le voit dans les derniers étés, ils font une augmentation, puis ils sont appelés à devenir de plus en plus fréquents. Donc, comme on a eu l'année passée, par exemple, un, un canicule au mois de mai, euh, ça, va être, ça peut être très dommageable pour les arbres. Comme on est en milieu urbain, bien, souvent c'est encore plus chaud que dans les milieux naturels. Donc, les arbres sont déjà stressés et euh, ils risquent d'en souffrir encore plus. Euh, mais bon ces impacts-là vont bon, ne pas sentir du jour au lendemain c'est pas euh, pas les cas à chaque euh, à chaque canicule ça peut prendre plusieurs années avant qu'un arbre meure à cause d'un stress climatique mais à la longue avec l'accumulation des stress euh, les arbres pourraient vivre de moins en moins longtemps et euh, ça peut aussi pour les arbres qui sont plantés en cause des trottoir par exemple ça peut être encore plus difficile de de, euh, de survie en plus de ça ben c'est sûr que en milieu urbain avec des les températures qui se réchauffent en hiver, ça peut permettre à des espèces exotiques, donc qui viennent de d'autres pays, et à des insectes ravageurs euh, de survivre. Donc, ils ne pouvaient pas survivre avant euh, à cause de nos hivers froids, mais là, les hivers deviennent de plus en plus doux. Ces espèces-là peuvent augmenter en abondance. On en a déjà beaucoup des espèces exotiques en ville, et puis là, ben, elles pourraient être de plus en plus favorisées au détriment de nos espèces indigènes.
1: Mais, mais dans les micro si on plante juste des espèces indigènes, il n'y aura pas la place pour ces espèces-là?
2: Ces... Théoriquement, <rire> mais c'est sûr que dans les faits, euh, au bout d'un certain nombre d'années, les espèces exotiques sont assez euh, résistantes à, à nos conditions. Les conditions sont difficiles en milieu urbain, c'est pour ça que c'est souvent ces espèces-là qui sont, sont favorisées, c'est pas pour rien. Théoriquement, oui, c'est une forêt plus dense, c'est plus difficile à envahir, Donc, mais on, les insectes ravageurs sont, sont quand même là euh, dans les forêts naturelles, dans les forêts urbaines. Euh, on peut avoir des problèmes avec ces, ces insectes-là qui vont augmenter euh, dans les prochaines années. On le voit déjà, par exemple, avec la grille du frein, euh, mm. qui, qui entraîne la mortalité de tous les freins à Montréal. Euh, donc, on peut avoir des nouveaux problèmes comme ça. Les, les forêts, les micro forêts ne seront pas épargnées. Donc, on espère créer des, des milieux euh, assez denses peut-être pour éviter certains de ces dommages
1: là <rire> Entendu. Ben, on va espérer, on va suivre tout ça, on va continuer à faire de la recherche. Puis, pour l'instant, c'est une belle initiative justement à expérimenter. Donc, ça. Peut contribuer pour une ville à un aménagement vert un peu différent et, et intéressant aussi pour verdir la ville finalement. Donc merci beaucoup, on était en compagnie de Marie-Hélène Brice, vous venez de l'entendre, elle est botaniste et chercheuse à l'Institut de recherche en biologie végétale au Jardin botanique de Montréal. On était en compagnie de Jorge Rojas Arias qui est chargé de projet chez Arbre Évolution et de François Limoges du maire de l'arrondissement de Rosemont La Petite Patrie qui compte justement quatre micro -forées. Je pense que c'est la municipalité qui en compte le plus. Merci beaucoup à tous les trois.
2: Merci. Merci
3: beaucoup.
1: Voilà, c'est tout pour cette semaine à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine Fanny Robertcher, à la réalisation Micro Isabelle Burgain. Je vous pour la science, c'est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. Nous avons des rediffusions. Nous avons aussi une page de l'émission, visitez-la. Si vous avez aimé, aimé cette émission, n'hésitez pas à la partager. Passez tous une très bonne semaine, portez-vous bien.
0: Jin est un chercheur typique.